0: So gut, Danke zu sagen. Ich glaube, es ist das Wichtigste, was wir machen können. Einfach uns bei unserem Vater bedanken. Immer wieder. Ich habe jetzt die Woche mal, ähm, als ich die Kinder zu Bett gebracht habe, Abends mit der Eloise noch ein etwas längeres Gespräch gehabt. Das ist nicht unbedingt regelmäßig so. Manchmal hat man ja abends auch nicht unbedingt so viel Zeit und Muße, dann noch ewig da zu sitzen, Geschichte vorzulesen oder was auch immer. Aber manchmal klappt es. Und ich weiß gar nicht, wie man drauf kam. Jedenfalls habe ich ja dann versucht zu erklären, warum wir. Warum Jesus für uns gestorben ist. Das ist dann ja nicht so einfach irgendwie zu erklären. Ne? Und dann merkt man manchmal, dass, oder erstmal, dass das vielleicht für ihn selber auch nicht unbedingt alles so super klar oder so leicht verständlich ist. Ich muss mal zurückdrehen. Das so super äh, einfach zu erklären ist. ja wieso? Brauchen wir denn das überhaupt? ne Was macht das mit uns, oder? Was ist denn eigentlich der Grund, warum musste denn Jesus sterben? Wie erklärt man das denn jemanden, der keine Ahnung davon hat? Oder? Na. Und es hat mich selber einfach wieder ein Stück weit auch dankbar gemacht, ne? zu wissen. Und so habe ich sie dann auch versucht zu erklären, dass wenn sie einen Kindergartenbeef mit einem anderen Kind hat zum Beispiel (lacht) und und es Ärger gibt und dann kommen vielleicht die Eltern und beschweren sich oder irgendwas, dass ich mich dann hinstelle und sage, egal was an Anführungszeichen Strafe oder irgendwas eingefordert wird von dem anderen, dass der Papa sich hinstellt und sagt, mein Kind nehme ich den Schutz, ich stelle mich davor und ich beziehe die Prügel, was auch immer das dann halt ist, ne? zahl den Schaden oder keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist dann erstmal so ein bisschen angekommen. Ich bin fünf Jahre alt und das ist trotzdem schwierig irgendwie das nachzuvollziehen, dass das mit einem Gott im Himmel, den wir erstmal nicht sehen, trotzdem genauso ist ne? und genauso dieselbe Realität ist. Hm. Und selber stellen wir das immer wieder vor, halt, ne, wie wir irgendwann vor dem Vater stehen und vor Jesus stehen und, ja, und eigentlich Rechenschaft ablegen müssen oder nicht eigentlich, wir werden es tun. <lacht> ne? Und Gott ist gerecht und er muss, er muss richten. Er muss feststellen, wie unser Leben gelaufen ist. Und wir werden, wenn wir Jesus nicht haben, Keinerlei Rechtfertigung haben. Man können sagen, ja, ah, yeah, das ist schon so lange her. Das spielt keine Rolle. Oder, naja, ich wusste damals nicht besser. Hm, keine Ahnung. Und ich bin so dankbar, dass wir das unseren Kindern, unserer Familie, oder unseren Arbeitskollegen, oder egal egal wem, einfach sagen dürfen, dass dass es eine Realität gibt, die, die uns entweder alles kostet, oder andersrum, die uns eigentlich alles kostet, und entweder werden wir ewiges Leben bekommen, oder nicht, und die Wahl ist nur die, Das ist für mich halt immer wieder krass, das zu erleben und zu sehen, dass wir eigentlich so viele Zeit in unserem Leben mit irgendwelchen Müll verplempern und und das irgendwie teilweise gar nicht auf dem Schirm haben. Hm. Naja. Auf jeden Fall bin ich unheimlich dankbar, bin Gott dankbar dafür, dass dass Jesus einfach da ist, dass Jesus uns Jesus uns ähm, man der Hand nimmt, dass er den Preis bezahlt hat und dass ich frei sein darf. Dass ich das weiß, dass ich wirklich die Gewissheit habe. Ich glaube, das wünsche ich für mich, mir selber und natürlich jedem anderen, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass wenn wir vor dem Herrn stehen, dass es keine Frage mehr ist, ob wir bei ihm sein dürfen oder nicht. Ich weiß nicht, wer Wem es vielleicht so geht, dass es manchmal Momente gibt im Leben, wo das nicht klar ist. Was ist, wenn Jesus wenn Jesus heute Abend ja, 1945 auf der Uhr steht, äh, auf dem Plan steht, ja, und sagt so, jetzt, ich bin da. Und jeder wird es wissen, auf der ganzen Welt. Kann sein? Möglich? Kann, Kann auch schon drei Jahre sein, Kann 15 Jahren sein. Aber es wird passieren. Und es wird plötzlich kommen. Und niemand wird wissen, wann es soweit ist. Und die Frage ist, wie geht es dir heute? Weißt du, dass du dabei bist? Und ich glaube, dass wenn wir eine Beziehung mit Gott haben, die, die lebendig ist, wo du einfach deinen Tag mit Gott verbringst, und dass du, dass du dir sicher sein kannst. Ich glaube, dass es das gibt. Diese absolute Sicherheit zu haben in sich, dieses Zeugnis. Ich glaube, das ist auch der Heilige Geist, einfach der einem das Zeugnis gibt, ähm, dass du weißt, ja, ich gehöre zur Familie. Ich bin Familie Gottes. Und da ist es nicht entscheidend, ob ich immer super gewesen bin, ob ich alles erfüllt habe, ob ich gestern erst auf der Straße gewesen bin und noch den letzten von von meinem Soll, von den 395 Menschen, die ich in meinem Leben zu Jesus führen musste, dann dennoch. Ja, wisst ihr schon, was ich meine. (lacht) Es gibt diesen äh, diesen Zwang, es gibt einfach nur Sein. Du bist es und lebst es oder du versuchst, irgendwas zu tun oder zu leben, von dem du glaubst, dass du das vielleicht musst. Ich bin eigentlich kein Evangelist. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzähle. Aber mir ist es gerade... Einfach wichtig, ähm, das zum einen zu sehen, einfach die Notwendigkeit dessen. Und Ich hatte vor einiger Zeit mit einer Arbeitskollegin darüber geredet, die halt auch gefragt hat ähm, oder gesagt hat, sie waren auch in einer Veranstaltung im Gottesdienst, in einer Gemeinde, wo jemand halt erzählt hat, der ähm, den Himmel gesehen hat, Hölle etc. Ne, und erzählt hat und sie gesagt hat, ich fand das puh, am Ende doof, dass er gesagt hat, nur so und na, es geht nur so und nicht anders. So, gibt ja vielleicht, keine Ahnung, kann ja jeder seinen eigenen Weg gehen oder so, ne? Das hat es so nie gesagt, aber dieses Absolute halt, ne? Und ich habe dann gesagt, naja, so wie die Welt das oftmals verkauft, dass es viele Wege zum Heil oder wie willst du das nennen, ne? zum, zur Erleuchtung oder keine Ahnung was gibt, dass, äh, und jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden ist es jetzt Das wird einem ja so beigebracht. Jeder lebt so, wie er denkt und wie es für ihn am besten ist. Ich habe dann gesagt, naja, aber mal gesetzt den Fall. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Wenn es wirklich so ist, dass es nur einen einzigen Gott gibt, der die die Erde geschaffen hat und dass die, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, entweder ihn zu kennen oder ihn nicht zu kennen entweder mit ihm in Ewigkeit zusammen zu sein und ewiges Leben zu haben oder tot zu sein, dann, dann musst du den ganzen anderen Quatsch vergessen. Dann musst du das alles beiseite wischen und dann gibt es nur einen Weg. Und dann gibt es auch nur einen Weg, der Jesus heißt, ne? Und äh, weil du ansonsten ohne Rechtfertigung vor Gott stehst. Und wenn Gott sagt, guck, das ist dein Leben, und dann läuft das alles vor dir ab, dann stehst du da und du weißt, dass du Gott nicht genügen kannst. Du weißt, dass du nichts in der Hand hast, wo du sagen kannst, aber das hätte ich noch. Nee, ist nichts. Und ich glaube, das ist auch für uns Christen wichtig, dass wir wir selber das verinnerlichen, dass wir selber wissen, wo wir stehen, dass wir wissen, wir gehören äh, zu ihm. Und wir, wir sind Kinder Gottes, wir sind gerettet. Ich wünsche das einfach jedem dass es wirklich so ist, dass in unserem Herzen das ganz tief drin ist. Ja, aber zum anderen natürlich auch, und und, nicht zu vergessen, einfach die Dankbarkeit auch darüber wirklich zu leben. Und zum anderen natürlich auch zu sehen, dass alle Leute, die das nicht haben, die um uns rum sind, die dort das einfach noch nicht wissen, nicht begriffen haben, vielleicht hat es ihnen noch nie jemand so erklärt, noch nie gesagt, hey, die Fakten liegen so, und du kannst dir viel erzählen lassen. Also wir hatten das ja schon öfters mal, was auch Kirche angeht. Ähm, Emmy hat jetzt in Religionsunterricht eine Arbeit über die äh, Unterschiede zwischen also, frag mich, nein, ist egal. <lacht> zwischen evangelischer und katholischer Kirche geschrieben. Und so die Sachen, die, was den Unterschied ausmacht. Ne? Die einen haben die heiligen Verehrung die anderen nicht. Und Kindstaufe haben sie beide und bla bla. So, also Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Ich weiß nicht, warum man das unbedingt lernen muss, aber naja. Gehört zum Religionsunterricht irgendwo. Und das ist halt auch was. Ne? Sie lernen das so und wir machen das natürlich zusammen, fragen sie ab und so. Ja? Und es ist natürlich mir trotzdem wichtig, dass man das auch versteht und guckt, hey, lass uns mal in die Bibel gucken. Was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Worum geht es denn eigentlich? Ne? Und was ist eigentlich alles das, was die Kirche, Kirchen, Gemeinden, Gemeinschaften, ähm, über die Jahrtausende im Prinzip dazugemischt und gemerkt haben und erfunden haben im Prinzip, ne, was überhaupt keine Substanz hat eigentlich. Und es ist verrückt, dass es eben nicht nur in der Welt so ist, dass es tausend Religionen gibt und tausend Ideen von, wie wir äh, alle seelisch werden können oder eben auch nicht, sondern eben selbst innerhalb des Leibes Christi so viele verschiedene Ideen gibt, von was notwendig oder nicht notwendig ist. Traurig dass wir so weit oftmals von der Wahrheit weg sind. Und das betrifft äh, die freien Gemeinden genauso. Ja? Das pfingstlich-charismatische Lager ist von Irrlehren nicht frei. <lacht> Dann waren genauso viele Notwendigkeiten dazu erfunden. Und das hat schon sehr zeitig angefangen. Ja? Das sehen wir schon im Judentum. Dass also dort auch die Pharisäer und Sadduzäer äh, den Menschen ihre Satzungen auferlegt haben, die sie selber nicht einmal halten konnten die nicht notwendig waren. Das waren alles Zeug, was überhaupt nicht, nicht mal im mosaischen Gesetz stand. Ne? kamen so viele Zeug noch dazu, weil sie der Meinung waren, sie müssen es noch besser machen und noch mehr. Ha. Ha. Ich bin einfach dankbar. Dankbar, dass wir gerade in dieser Ernsthaftigkeit, ne? weil es ist eine ernste Sache, dass wir in dieser Ernsthaftigkeit ähm, der Lage einfach trotzdem Kind sein dürfen. Dass wir beim Papa sein dürfen. Dass wir jeden Früh aufstehen dürfen und uns einfach in seinen Arm kuscheln dürfen. Und ja, danke, Dad. Ich danke dir, Papa, dass du wirklich der bist. da du bist. Danke, Heiliger Geist, dass wir das lernen dürfen, dass wir das sehen dürfen, dass wir das spüren dürfen, Herr, dass du uns lehrst, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass wir wachsen dürfen in dem Bewusstsein, was es heißt, Kinder Gottes zu sein, Söhne und Töchter des Höchsten zu sein, gerechtfertigt zu sein durch Jesus. Danke, Herr, danke Jesus für das, was du getan hast, für den Preis, den du bezahlt hast, Herr der für uns unvorstellbar ist, das können wir nicht nachvollziehen. Ja. Danke, Herr. Thank you, God. Ah, Wer gerne was erzählen will, bitteschön, ein Zeugnis hat. Ich denke, es ist gut, dass wir uns einfach austauschen, was, was uns wichtig geworden ist, was, was wir erlebt haben vielleicht auch. Ja. Bitte schön. So für alle, die das Mikro noch neben der Hand hatten, könnt ihr ab und zu mal vor äh, den Schalter nach oben drücken, ist an.
1: Danke, Andi. Dankbarkeit ja, braucht einen Grund. Und wenn ich jeden Morgen aufwache, und dann äh, sind manchmal, ist manchmal die Frage, was sind meine ersten Gedanken? Und ich denke, wenn wir dann anfangen, noch zu denken über unser Leben, ich weiß nicht, manchmal klingelt der Wecker und du musst vielleicht los, also so geht mir es jetzt nicht. Und du hast gar nicht groß Zeit zum Nachdenken, aber wenn du die Zeit hast zum Nachdenken, ähm, an was denkst du dann? Was fällt dir ein? Die Dinge, die gestern, vorgestern oder irgendwann nicht geklappt haben? Oder kaputte Beziehungen, Dinge? die uns vielleicht auf dem Schirm sind in diesem Moment, was uns einfällt, äh, was unsere Seele bewegt, was unser Herz bewegt. Und, ja, und die Frage ist immer, ja, was ist es in diesem Moment? Gibt es einen Grund, dankbar zu sein, etwas zu sehen, wo du sagst, ja, danke, Herr, danke, meine Frau, danke, mein Nachbar, danke, ja, und dann könnten wir anfangen und wahrscheinlich den ganzen Tag nicht aufhören, Danke zu sorgen über Dinge, die uns umgeben, die wir sehen, die wir haben, die wir von Gott empfangen haben. Und dann, wenn wir ein Stück diese Welt vielleicht verlassen mit unseren Gedanken und sehen diesen wunderbaren Vater, der sich hier auf dieser Erde und der sich unseren Herzen offenbart, um Danke zu sorgen für das, was er getan hat, für das, was ist. Und ich glaube, oft ist es der Blick auch auf Dinge. Manches sieht vielleicht auf dem ersten Blick negativ aus, aber nur, weil wir es vielleicht so empfinden oder das eben unsere Interpretation davon ist. Und es ist oft schön oder ich bin dankbar dafür, wenn uns Gott seinen Blick gibt auf Dinge und manchmal Sachen, die mir vielleicht auch nicht schön erscheinen oder wo ich vielleicht irgendwo unter Druck gerate. Aber im Endeffekt... Trotzdem Danke zu sorgen, wie Paulus sorgt. Äh, sei dankbar alle Zeit für alles, ähm, wo ich dann schon manchmal denke, okay, meint da wirklich alles, aber nur weil wir vielleicht nicht verstehen, weil äh, wir jetzt in der Situation sind und den Ausgang noch nicht kennen und dann vielleicht sagen, nee, äh, kann ich jetzt nicht Danke sorgen? aber es, Dankbarkeit muss einen Grund haben. Und dieser Grund, ich glaube, Gott hat uns so viele Gründe ge- gegeben, in unser Leben hineingesprochen, um dankbar zu sein. Und äh, schon wenn wir anfangen, wenn unsere Gedanken anfangen, ihn im Fokus zu haben, dann wirklich Danke zu sorgen und mit dieser Dankbarkeit wirklich aus Dingen herauszukommen. Und ich habe zwei Dinge, zwei Themen auf dem Herzen gehabt, so, über die ich gern das eine oder andere Wort verlieren wollte, was auch ein Stück letzten Endes damit zu tun hat, das eine ist Ehre, Vater und Mutter das andere ist Vergebung hat mich diese Woche so bewegt und vielleicht ist der Grund auch dafür wir erleben das teilweise immer wieder neu jemand in unsere Gemeinde kommt und vielleicht am Anfang steht, sich mit vielen oder verschiedenen Fragen auseinandersetzt und ja, und ich glaube, diese beiden Themen haben auch etwas mit dieser Blickrichtung zu tun. Und damit zu tun, äh, kann ich dankbar sein. Und der erste Gedanke, Ehre, Vater und Mutter, mir hat es der Herr mal in einem Zusammenhang gesorgt, wo ich überhaupt nicht diesen klassischen Bibeltext im Blick hatte. Na, ihr wisst vielleicht, dass es eines der Gebote Mose ist, die er vom Berg mitgebracht hat, äh, um die er seinem Volk geben sollte. Und da war eines davon, Ehre Vater und Mutter, damit du ein langes Leben hast in dem Land, was ich dir zeigen werde. Und äh, zu mir hat das der Herr mal gesagt, als wir äh, neu in diese Gemeinschaft kamen, damals noch in Lösnitz, als ersten Gedanken, wir sind an dem Morgen, nachdem wir dort waren, aufgewacht. So, und es war dieses ehre Vater und Mutter, damit du Bestand hast oder äh, Raum findest oder ein ein langes Bleiben in dem, was ich dir zeigen werde. Und das war für mich in dem Moment ganz äh, klar, dass es diese Gemeinschaft, in in die ich jetzt gekommen bin, in die du mich geführt hast, Ehre diejenigen, die dich vorher geprägt haben oder wo du rausgekommen bist, die deine Vergangenheit ein Stück mitgeprägt haben, wie Vater und Mutter. Und ich denke, jeder von uns hat vielleicht Eltern gehabt, die gut waren, wo du vielleicht zurückschaust und sagst, Halleluja und danke für meinen Vater, danke für meine Mutter, da waren so viele wertvolle Impulse an die Dinge, an die du dich erinnerst und du bist einfach nur dankbar. Aber es kann ja sein, du erinnerst dich und sagst, na, immer wenn ich daran denke, ich ist Schmerz in meinem Herzen und es war nicht gut und äh, da habe ich dieses Erlebnis und jenes Erlebnis. Und vielleicht ist das so, dieser Punkt, äh, sie zu ehren oder Danke zu sagen für das, was sie gewesen sind und äh, dass sie für uns Vater und Mutter waren. Nicht unbedingt für all das, was sie getan haben. Und es gibt bestimmt eine ganze Menge, die... Äh, Eltern falsch gemacht haben ihren Kindern gegenüber oder wo sie Dinge getan haben die Kinder geprägt missprägt oder verprägt oder verletzt haben und trotzdem steht dieses Gebot in dieser Bibel also Mose hat es damals oder Gott hat es damals Mose gegeben und Sicherheit wusste Gott dass in diesen Beziehungen die Eltern nicht alles richtig gemacht haben und trotzdem stand dieses Gebot Ehre Vater und Mutter Ehre diejenigen die für dich Vater und Mutter waren ähm, damit du ähm, ja, Bestand hast in dem, wo ich dich hinführen werde. Und mit diesem Blick auf Menschen, die unser Leben geprägt haben, und da mag nicht alles richtig und gut gewesen sein, und trotzdem sie zu ehren dafür, dass, dass sie diese Aufgabe übernommen haben, uns ein Stück in diesem Leben zu bekleiden, äh, weiterzuführen. Und, und trotzdem an dieser Stelle rückblickend an manchen Stellen nicht alles zu verklären und eben dann aus Dankbarkeit zu meinen, ich muss jetzt sorgen, die haben alles richtig gemacht. Nein, darum geht es nicht, sie zu ehren, dass sie, äh, ja, deine Mutter, meine Mutter mich geboren hat, mein Vater da war und viele Erinnerungen, ja, als kleines Kind, die habe ich jetzt nicht äh, parat und kann mich an der daran erinnern, was alles gewesen ist, so die erste Zeit, die ersten Jahre, ähm, dort, wo meine Erinnerung einsetzt, ist dann natürlich auch einiges gewesen, wo ich rückblickend sagen würde, schade, schade, hat mich verletzt, hat wehgetan. Ähm, aber trotzdem, Sie haben es in ihrer Weise vielleicht gut gemacht und vieles konnten sie vielleicht gar nicht. Gerade wenn ich an meinen Vater denke, er ist diese Nachkriegsgeneration gewesen, im Krieg geboren und dann aufgewachsen in einer Zeit, wo Mangel war, wo vielleicht ähm, Eltern manchmal nur die Mutter erzogen hat oder irgendwie vieles gefehlt hat so. und wo auf alle Fälle die Liebe gefehlt hat, vielleicht auch in dieser Zeit. Ja, und dann konnte er sie auch nicht weitergeben und äh, und trotzdem zu sorgen, sie zu ehren. Aber mein Fokus ist eigentlich mehr die Gemeinde, wo ich herkomme, Uh, rückblickend, wir haben dort auch Menschen gefunden, die uns ein Stück an die Hand genommen haben und weitergebracht haben. Und wenn ich dann im hinein nach all diesen 17, 18 Jahren rückblickend, würde ich sagen, okay, Herr, das, was du mir heute an Erkenntnis geschenkt hast und an Verständnis dafür, würde ich sagen, das stimmt nicht und das stimmt nicht und das war religiös und das war äh, sonst irgendwas so und natürlich äh, so auch äh, manche praktischen Anwendungen oder wie Glaube umgesetzt wurde so, aber Vielleicht wussten sie es einfach auch nicht anders und haben uns trotzdem an die Hand genommen haben uns das gegeben, was sie in ihrem Herzen, was sie uns geben konnten und sie dafür zu ehren. Ich glaube, das war das, wo mich Gott angestoßen hat und hat gesagt, Ehre. Ehre die Leute, wo du herkommst, wie Vater und Mutter, auch wenn sie nicht alles richtig gemacht haben, aber sie haben dir ein Stück weiter geholfen auf deinem Weg des Glaubens, um hier anzukommen, um jetzt heute hier an dieser Stelle zu sein, äh, haben sie dich bekleidet und haben dir das gegeben, was sie hatten, was sie wussten, was sie kannten, mit ihrem Mangeln, mit ihren Defiziten. Und das war f- für mich interessant, ne, um äh, dieses neue, rückblickend nicht mich zu überheben und zu sagen, na, das war falsch, das war falsch, das war falsch, sondern das Gute zu sehen. Und vielleicht ist es eine Entscheidung in unserem Leben, dass wir rückblickend auf das schauen können, was gut war, was sie richtig gemacht haben, um dann dafür Danke zu sorgen. Weil wenn wir mit diesem Blick in die Vergangenheit schauen oder darauf schauen, äh, was gab es, was sie gut gemacht haben, wirst du auf alle Fälle einiges finden, vielleicht sogar vieles, wo du heute dann sagen könntest, danke. Danke und sie dafür zu ehren. Und das das ist das eine und ich denke auch da äh, vielleicht für die Dinge, die vielleicht falsch gelaufen sind oder die wehgetan haben, die äh, mein Herz gedemütigt haben oder die in welcher Weise jeder von uns hat vielleicht seine, Inter- seine Interpretation dafür hat uns Gott ja auch einen Weg gegeben damit umzugeben zu gehen und das wäre mein zweites Thema Vergebung und jeder der ja mit Gott anfängt diesen Weg zu gehen der weiß dass Vergebung einer der wichtigsten oder der entscheidendsten Schlüssel ist um frei zu werden, wirklich in diese Freiheit zu kommen, in eine Freiheit zu kommen, die uns Gott verheißen hat. Und es geht nicht ohne Vergebung. Und dazu würde ich gern vielleicht den einen oder anderen Text mal lesen. Andi, kannst du mal das Licht machen? Oder wer an der Leuchte steht? Danke. Das wäre Licht. Ja, danke zu sorgen. Und manchmal ist es einfach wirklich so, man muss genauer hinschauen an manchen Stellen. Also ich habe natürlich auch gemerkt, in meinem Leben vieles lief einfach so oberflächlich. Und ich kann ja in meine Vergangenheit schauen, sehr oberflächlich. Und sehe vielleicht nur die Dinge, die herausleuchten. Das, was gut war, das, was mich verletzt hat. Und vielleicht hat das eine oder andere das Übergewicht, aber... Wenn ich genauer hinschaue, dann sehe ich vielleicht die Nuancen, dann sehe ich vielleicht auch das Herz dahinter, vielleicht auch das verletzte Herz oder einfach die Dinge, äh, weshalb es die, die, nicht so war, dass es mich gesegnet hat oder dass es in dem Moment gut war, ein Stück genauer hinzuschauen. Und äh, in diesen Bibeltexten, die ich euch jetzt vorlese, geht es auch ein Stück darum, ein Stück genauer hinzuschauen und zu hören, um was es vielleicht geht. Ja, ich denke, jeder von euch kennt den Klassiker. Den finden wir in der Bergpredigt von Jesus. Ähm, Vater unser. Ich hatte schon vor langer Zeit mal was drüber gesagt. Ähm, Jesus, seine Jünger kommen zu ihm und sagen, Herr, ähm, lehre uns doch bitte beten. Und Jesus fängt an. Und ich möchte gar nicht das ganze Vater unser vorlesen. Obwohl, vielleicht doch. Aber ich denke, ihr kennt es. Ich denke, ihr kennt es. Und äh, die Passage, um die es geht, ähm, ist, Moment, ach doch, unser Vater im Himmel, da du bist, nee, unser Vater, da du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn, ja, ne, also noch Matthäus, lese ich hier Matthäus, Kapitel 6, Vers 9. Und dann hängt Jesus dort noch an, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vorder auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vorder eure Vergehungen auch nicht vergeben. Und vielleicht weil ich es nun mal vorgelesen habe, einen Gedanken dazu. Ähm, führe uns nicht in Versuchung, hat vielleicht der eine oder andere schon gehört. Das ist jetzt äh, ein Stück noch dieser Erkenntnis falsch übersetzt. Es müsste dort heißen, führe uns durch die Versuchung oder führe uns um oder in der Versuchung. Weil Gott steht an einer anderen Stelle, führt niemanden in Versuchung. Und äh, das nur als einen Gedanken. Aber das, worum es geht, ist, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Ähm, Wenn ich diese Gedanken lese, die Jesus hier, man muss es einfach dazu sorgen. Den Menschen sorgt hier im alten Bund Leben, unter dem Gesetz Mose stehen. ähm, Und Jesus noch nicht dieses diese Gnade, diese Freiheit Gottes am Kreuz erworben hat für jeden, es ist einfach noch nicht vollbracht, dieses Werk und dieses Gebet dann sehen, dann klingt es hier so wie, also Gott kann uns nur unsere Schuld oder unsere Dinge uns vergeben, wenn wir anderen Menschen vergeben haben. Und das habe ich oft, ich denke die meisten von uns kennen dieses Gebet aus der Kirche, ich habe es auch oft mitgebetet und natürlich genauso, wie ich es hier gelesen habe, und habe mir vielleicht nie Gedanken darüber gemacht, das ist vielleicht auch so, dieses nicht genau hinschauen, einfach das machen, was alle machen ich bin Teil dieser Gemeinschaft und wenn die das jetzt beten, dann bete ich das mit. Wenn die jetzt das machen, wenn die alle auf den Boden legen, dann lege ich mich mit hin. Wenn die alle in die Arme heben, dann hebe ich sie halt auch hoch. Oder halt sitzen bleiben wir immer so. Ne? Ich meine, das sind einfach so Sachen, du bist in der Gemeinschaft, du vertraust den Leuten und machst dann letzten Endes die Dinge mit, die dir vorgemacht werden. Aber Gott lädt uns ein, er hat uns nicht zu einem kollektiven Zwang berufen, er hat uns in eine Gemeinschaft berufen, wo wir Dinge prüfen dürfen, wo wir wir selbst sein dürfen, als Kind seiner Gnade, ihm gegenüber und unter vielen anderen, die freigesetzt sind. Und wo es keinen Gruppenzwang gibt, wo irgendjemand was vordanzt und drei Schritte nach links, fünf nach rechts, wir hatten zwar letzten Sonntags immer, aber ähm Letzten Endes, vor Gott sieht es ein Stück anders aus. Wir sind freigesetzt, ähm, zu prüfen, ein Stück genauer hinzuschauen und zu gucken, was steht eigentlich da, warum steht es da und äh, an wen ist es gerichtet. Also wie gesagt, kurze Vorgeschichte. Vergebe uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldnern vergeben haben. Der Fokus ist auf dir oder auf mir. Ich muss den Menschen vergeben und dann kann mir Gott vergeben. Was für ein Ding. Ne? Dieses dieses Gesetz vielleicht, wo Gott sorgte, Segen und Fluch. Wenn ihr euch nach dem richtet, was ich euch sorge, dann wird euch mein Segen ereilen oder nachfolgen. Wenn ihr die, nicht die Dinge tut, die ich euch sorge, dann wird der Fluch euch treffen. So. Und dieser Gedanke äh, klingt ja ähnlich. Ne? Ich meine, äh, wie ich bin gefragt. Und wenn ich jetzt irgend, äh, jemanden nicht vergebe, dann kann mir Gott nicht vergeben und dann scheint es auch noch mal eine Bestätigung dafür zu geben, im Vers Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vorder auch euch vergeben. Wenn ihr sie aber nicht vergebt, dann wird euer Vorder im Himmel euch auch nicht vergeben. Und das ist so dieser Gedanke, der den Menschen wieder, ähm, wenn ich ihn falsch verstehe oder falsch lese oder nicht weiß, worum es eigentlich geht, was, was dann am Kreuz geschehen ist, was danach passiert ist, äh, bin ich wieder unter diesem Druck, irgendwie funktionieren zu müssen und das als, dieses, diesen Gedanken als Gesetz zu sehen ich muss jetzt jeden irgendwie Schuld vergeben. Und auch wenn mein Herz so tief verletzt ist und ich vielleicht noch gar nicht letzten Endes weiß, was Vergebung überhaupt bedeutet und was sie freisetzen möchte und worum es an dieser Stelle geht. Und wir wissen, äh, ist, Gott ist in Vorleistung gegangen. Und äh, nachdem Jesus hier diese Predigt gehalten hat und viele mehr, kommt dann dieser Weg, wo er das gelebt hat, wo er uns gezeigt hat, was es bedeutet, dass der Vorder uns vergeben hat. Und wenn du wenn das dein Herz berührt, wo du dann nur dort stehen kannst und darüber weinen kannst, was dieser liebende Vater für uns getan hat und in Jesus, in seinem Sohn, da sorgt wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mein Werk auf dieser Erde erkennt und äh, sieht, das sieht das Herz des Vaters und sieht, was dieser Vater im Himmel möchte, äh, weshalb er mich gesandt hat in diese Welt. Und dann kommt dieser, dieser, dieser Moment und Jesus beschreibt es in einer Geschichte, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, auf wunderbare Weise. Eine Geschichte, die uns vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm ist. Und zwar, ähm, auch noch so ein Klassiker, was Ver- Vergebung betrifft. Dann traut Petrus zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder dagegen mich sündigt vergeben? Bis siebenmal, Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal siebenmal. Äh, die schnell im Kopf sind, kannst ausrechnen. Ich habe es dann doch nicht gemacht. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing, abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete, der ihm 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war, Und er ergriff und wirkte ihn und sprach, Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, Hab Geduld mit mir, und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen, berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und sprach zu ihm, Böser Knecht, Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich bautest. Solltest nicht auch du deines deines Mitknechtes erbarmen haben, wie auch ich mit dir erbarmen habe. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinen Bruder von Herzen vergebt. Nun könnten wir natürlich diesen letzten Satz genau wieder in den Duktus lesen, wie halt in der Bergpredigt. Aber dann kommt das Kreuz. Und wir wissen heute, warum diese, diese Verse Sinn machen, warum Gott sorgt zu uns. Ich möchte, dass du deinen Brüdern und Schwestern vergibst, weil darum geht es hier speziell in dieser Geschichte, und angefangen hat Petrus eigentlich damit, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, dagegen sündigt. Vielleicht hat er da auch bestimmte Dinge im Hinterkopf gehabt. So. Also dieses war, dieses war, dieses war und hat vielleicht gehofft, dass Jesus sagt, nicht dreimal. Und dann ist gut, aber mit dieser Antwort hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Äh, 70 mal, 7 mal, also quasi ständig, wenn er kommt und um Vergebung bittet. Ja, und dann erzählt Jesus diese Geschichte von diesem diesem Knecht. Und es ist bemerkenswert, ähm, wie wie blind ein Mensch sein kann. Wisst ihr, ich meine, ich will diesen Mann nicht verurteilen, es ist eine fiktive Geschichte, aber ähm, wenn ich an Israel denke, was ist was all diese Wunder in der Wüste gesehen hat, was aus Ägypten ausgezogen ist, und dann all diese krassen Zeichen und diese Dinge erlebt hat. Und dann trotzdem vor diesem Land stand und ungläubig war und ständig gemurrt und gezweifelt hatte, wo ich auch schon immer dachte, wie blind können Menschen sein? Und ich muss sagen, ich will da gar nicht so weit wegweisen, weil, weißt du, wie schnell kann es gehen, wenn wir in unser Leben schauen, was wir alles mit Gott erlebt haben, was geschehen ist, was er für uns getan hat. Und da rede ich nicht Vielleicht sogar in erster Linie von diesem Kreuz geschehen, weil du brauchst diese Berührung in deinem Herzen und dieses Verständnis, was dir nur der Heilige Geist schenken kann, was dort wirklich passiert ist. Weil um da hineinzuschauen und diese Tiefe dieses Geheimnisses, das ist nicht nur wahr, um zu sagen, du bist jetzt frei, dass er diesen Zorn letzten Endes dieses Zorngericht Gottes auf sich genommen hat, was nicht nur das Kreuz war, was auch mit diesen tagen zu tun hatte, wo er von dieser Erde weggenommen war, wo der Prophet schreibt, dass Wellen der Finsternis über ihn hinweggegangen sind. Ich glaube, David beschreibt es in einem der Psalmen. Wir haben keine Ahnung, was Jesus durchgemacht hat für uns, für dich, für mich, was er auf sich genommen hat. Und das ist das eine, und das andere ist, was hat Gott dann weiterhin getan nach unserer glorreichen Bekehrung, wo wir dann Ja gesagt haben. haben gesagt, ja Herr, schön, dass du erkannt hast, dass ich es verdient habe. Und äh, Gott hat trotzdem Ja gesagt, auch wenn mein Herz vielleicht da irgendwo falsch gestrickt war an dieser Stelle und hat mich erwählt, trotzdem, dass noch vieles krumm und schief und verbogen und irgendwo verwirrt war in meinem Herzen, in meinem Kopf und ich dachte, okay, jetzt ich war es doch, den er erwählt hat. Ähm, und dann Stück für Stück zu erkennen und wisst ihr, wo er uns liebevoll liebevoll dorthin führt, dass wir tiefer hineinschauen können, dass wir die Details erkennen und ich habe immer oft diesen, weiß nicht, wer von euch diesen Passion Jesu gesehen hat, diesen Film, wo, den du möchtest, weiß ich nicht, ob du keinen Kindern zeigen solltest, zumindest vielleicht nicht unbedingt Kleinen, aber wo selbst Erwachsene ausgeschalten haben, weil sie gesagt haben, zu viel Blut, aber ein Stück Realität dessen, was Gott für uns auf sich genommen hat. Und ich saß vor dem Fernseher und musste weinen darüber, verzweifelt, was doch diese Knechte dort mit diesem Mann tun. Also diese Freude diese abgrundtiefe Freude, was jemanden zu Geiseln, zu Knechten, zu quälen, der wo wir wissen schuldlos ist oder war und ist und ähm, das auf sich genommen hat um deinet und meinetwillen, wo ich dachte, Herr, was sind das für Bestien gewesen? Was ist das, was sie in sich tragen? Wie können Menschen so blind sein? Und dort hat mir Gott gezeigt, dann, ähm, Robbie, auch du trägst das in dir. Auch dieses, das, was sie dort gelebt haben, vielleicht weil sie es auch nicht besser wussten, so, äh, das, was uns Menschen von Gott weggeführt hat, das, was diese Sünde in ihrem Kern bedeutet, das ist in deinem Herzen. Und nur weil wir vielleicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren wurden und eben nicht mit Alkohol in der Flasche aufgewachsen sind und dann irgendwann in eine Gangster-Gang hineingezogen äh, wurden, Ja, wer sind wir, der wir sorgen, dass wir besser sind als die anderen? Die Gnade Gottes hat uns erlöst, hat uns erwählt und hat uns freigemacht davon. Und mit diesen Gedanken stand ich davor, wie können Menschen so blind sein? Aber Gott hat mir in seiner Liebe gezeigt, Ja, wie kann ich urteilen? Ne, der ich auch auf diese Gnade, auf diese Erlösung, auf diese Liebe angewiesen bin, die mich dort rausholt und rauszieht. Und hier haben wir wieder einen Mann, wo ich wieder dachte, wie kann man so blind sein? Ich w- w- ich glaube, er hat überhaupt nicht verstanden, um was es ging. Ne, ich meine, da ist jemand, der hat 10.000 Talente Schuld, der andere 100 Denare, so vom Verständnis her. Ich habe mal noch gerechnet. hier habe ich es gemacht. Also 10.000 Talente, das sind, ich glaube, das waren in meiner Rechnung, ne? also ich, ich kann verbessert werden, darf, gern, klar. Nach meiner Rechnung müssten, also ein Talent waren 60.000, ich glaube, nee, 6.000 Denare. Und im Endeffekt hat es für mich ergeben, 60 Millionen ne? Denare waren diese 10.000 Talente. Also die hatte er Schulden, 60 Millionen Denare bei diesem bei seinem Herrn, bei seinem König, wie er immer. Und wir können natürlich heute Gott darin sehen, ne? Jesus erzählt nicht ohne Grund dieses, diese Geschichte, äh, der ihm alles vergeben hat. Und wenn ich es jetzt noch auf unsere Eurozeit umrechnen wollte, dann müssten diese 60 Millionen Denare, weil in Denar war ein Tageslohn, also der Lohn eines Tageslohners, da finden wir eine Geschichte dazu von, jemanden, von Leuten, die im Weinberg gedient haben für einen Denar, dann wären das etwa 6 Milliarden. Also komm drauf, immer, wie du es rechnen willst. Ob du deinen Monatsverdienst oder deinen Tagesverdienst einsetzt oder den von irgendjemand anders. Dann müssten das in etwa für uns heute, um es zu verstehen, etwa 6 Milliarden sein. Und wenn ich das als Schuld habe und bin Knecht von irgendjemand, müsste ich doch checken, das kann ich niemals zurückzahlen. Das ist unmöglich. Also Jesus erzählt in dieser Geschichte, es war unmöglich, dass er es zurückzahlen konnte. Ja, und er hat's aber eigentlich nicht wirklich gesehen. Oder war sich vielleicht aus seiner Schuld, seinem König gegenüber nicht bewusst. Und dieses Bewusstwerden, was ist das eigentlich, von was mich Gott befreit hat? Was bedeutet diese Schuld? Ich will niemandem hier eine Last auferlegen, aber das ist so, wenn wir zurückschauen, wenn wir darauf schauen und etwas genauer hinschauen und sehen, ich hätte nie von mir heraus bewirken können. Es ist unmöglich, dass ein Mensch sich selbst befreit. Es braucht diesen Akt, diesen Knotenakt, diesen Liebesakt Gottes, um mich dort herauszuholen. Aus meiner ewigen Verdammnis. Weil darum geht es. Und um nicht weniger. Und er sorgt zu ihm, innerlich bewegt, ne? ich meine, zuerst mal sagt, spricht er ein ziemlich hartes Urteil ihm gegenüber und sorgt halt, okay, du und deine Frau und deine Kinder, ihr werdet verkauft, um ansatzweise ein Stück von dem abzudecken, was ihr mir schuldet. Ne? Und er sorgt dann, er fiel nieder vor ihm und baut, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Was für ein Irrsinn. Was, was hat er gedacht? Ich könnte ich könnte Gott diese Schuld begleichen. Ich könnte meinem König das zurückzahlen und habe vielleicht jeden, jeden Tag einen, das lässt sich leicht ausrechnen, was dann bis ans Lebensende zustande kommt. Unmöglich. Und er hat es nicht gecheckt und sagt, ich will dir alles zurückzahlen. Und ich, hab, ich glaube, dass es heute auf Christen gibt vielleicht viele, vielleicht wenige, weiß ich nicht, aber ich weiß, es gibt sie. Und manchmal ist man vielleicht als selber ein Stück in dieser Leistungsrolle zu meinen, äh, ich muss mir Gnade verdienen oder ich muss doch Gott etwas zurückzahlen oder ich bin doch sein Schuldner. Er hat doch für mich so viel getan, wenn ich es wirklich erkannt habe, was es alles ist und ich muss ihm doch zurückzahlen. Ich muss doch jeden Tag funktionieren. Ich muss doch irgendwas bringen, damit dieser Gott zufrieden mit mir ist. Ne, irgendwo dieser Druck und ich glaube, wenn ich das selbst nicht mache, dann gibt es vielleicht andere, die äh, diese selbe Melodie singen oder dann gibt es diese leise Stimme, die in meinen Kopf spricht und sagt, komm, du musst Du sollst und Gott ist unzufrieden mit dir. Da gibt es etwas, was du leisten, was du bringen musst. Und dann äh, werde ich mehr und mehr in dieses Hamsterrad reingezogen, äh, zu funktionieren, um ja, Gott wohlgefällig zu dienen und zu sein, ohne zu verstehen, äh, dass diese Liebe Gottes davon absolut unabhängig ist. Dass er sorgt, ich habe für dich bezahlt. Und äh, das sorgt da ihm dann hier, er wurde innerlich bewegt, und gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Er sagt zu ihm letzten Endes, du bist frei, du darfst nichts, du musst nichts davon zurückzahlen. Und trotzdem ist dieser Knecht davon überzeugt, ich kann das schaffen, ich muss das, ich mache das und außerdem, ich bin doch auch noch jemand und ne, ich krieg das schon irgendwie hin. Dass er in diesem Duktus geblieben ist, in diesem Gedanken geblieben ist, ich muss Leistung bringen, ich muss irgendwie etwas leisten, damit mein, mein Gott, mein Herr, mein König mit mir zufrieden ist. Ich kann das schon irgendwie hinkriegen. Er hat nicht verstanden, dass ihm alles erlassen ist. Das meine ich damit, etwas genauer hinzuschauen. Worum geht es in diesem Evangelium? Was ist das Fundament? Was ist die Grundlage dessen? Was Was hat Gott für mich wirklich getan? Bin ich wirklich frei? Hat er mir wirklich alles erlassen? Heißt alles, alles. Halleluja. Und das zu sehen, wirklich frei zu sein, erstellt uns auf ein Fundament und sagt, du bist frei. Es gibt nichts mehr, wenn du das angenommen hast, was mein Sohn für dich getan hat, was er oder was ich für dich getan habe durch meinen Sohn am Kreuz. Diese Liebe reicht. Das, was geschehen ist, hat dieses Konto ausgeglichen hat das Defizit wirklich ausgelöscht du brauchst nichts mehr leisten um vor mir gerecht zu sein um vor mir bestehen zu können um in meine Arme zu kommen um bei mir zu Hause zu sein und das ist die Einladung zu Hause zu sein anzukommen äh, um Danke zu sorgen so also, und wenn ich das sehe für mich wenn das wirklich der erste Gedanke von mir aus morgens ist und wenn dann der Erste, vielleicht der Zweite, oder Dritte, das zu sehen, um zu sagen, Herr, dafür möchte ich alle Zeit Danke sorgen für alles. Weil das ist größer als alles. Als alles, was Menschen oder wir leisten könnten oder was noch geschehen könnte oder was noch getan werden könnte. Das, was Jesus dort getan hat, was Gott dort getan hat, ist, ist nicht mehr zu toppen oder irgendwie zu überbieten, dafür Danke zu sorgen. Und dann geht dieser Mann, der es nicht erkannt hat, hinaus mit diesem Gedanken, ich muss trotzdem weiterkämpfen und ringen, um irgendwie dort äh, das Ding äh, zu klären, und sieht jemanden vor sich, der ihm etwas schuldet. Und das sind hunderte Nare, also wenn wir in dieser Rechnung bleiben, für uns heute übersetzt 5.000 bis 10.000 Euro, oder ich sage mal 10.000 Euro, also überschaubar auf alle Fälle. Aber gut, er hat's ja gebraucht. Er war ja immer noch in diesem Gedanken, ich muss zurückzahlen. Und jetzt deine Schuld, Herr damit. Ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er das Ding angenommen hat und einfach nur grottengeizig war. Und von dem jetzt noch diese 10.000 Dinger wollte, obwohl so, er alles erlassen kriegt hat, sondern weil er es nicht verstanden hat. Und ihn gewirkt hat und sagt, gib mir die Kohle, die du mir schuldest, weil ich habe auch Schulden. Ja, und äh, Gott ist traurig darüber, dieser König ist oder dieser Herr ist traurig, als er diese Geschichte erfährt, äh, dass er seinen, seinen Bruder, seine Schwester oder seinen Mitknecht in, ins Gefängnis geworfen hat, weil er nicht zurückzahlen konnte und er konnte ihm nicht vergeben obwohl ihm so viel vergeben wurde. Kon- was ist sein Herz davon nicht berührt gewesen? Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun. Wenn ich die Gnade, die mir geschenkt wurde, nicht nur nicht verstehe, sondern in meinem Herzen habe, dann fällt es mir auch schwer, einem anderen zu vergeben. Wirklich von Herzen zu vergeben. Es braucht diese, diese freisetzende Gnade in meinem Herzen, um dem anderen auch diese Gnade zuzusprechen, ihn freizusprechen ihn loszugeben, ihn loszulassen, dass er sein kann, wer er ist. Weil Gott hat ihn freigesetzt, dass er sein kann, dass er sein Leben leben kann, neu leben kann. Und Gott möchte, dass wir einander in gleicher Weise freisetzen, dass wir niemanden Schulden zu erlassen und zu sagen, egal was es gewesen ist, ich vergebe dir. Diese Geschichte geht in ziemlich krass aus. Er wird dann von seinem Herrn ins Gefängnis gesperrt oder hier steht, den Folterknechten überliefert. Da gibt es verschiedene Deutungen dazu und wo letzten Endes manche meinen, dass dort dämonische Mächte mit hineinspielen, wenn wir es als geistliche Geschichte sehen. Aber wie auch immer, wenn wir Menschen ihre Schuld behalten und ich glaube, davon kommt dieser Gedanke aus dieser Geschichte dann, dann werden wir letzten Endes selber ein Stück in diesem Gefängnis sein, festgesetzt sein ähm, und nicht frei sein, äh, weil wir jemandem anderen nicht vergeben. Und äh, diese, diese freisetzende Liebe Gottes für mich zu empfangen, um dem anderen dann sorgen zu können, hey, ich habe so viel von meinem Vater im Himmel empfangen, sei frei. Ich erlasse dir deine Schuld und ich gebe dich frei, wenn du zu mir kommst. Also na, wir könnten es jetzt noch differenzieren, wenn er kommt und bittet. Was ist mit denen, die nicht kommen und nicht bitten? Äh, ja, erzählt jetzt diese Geschichte nicht. Aber trotzdem, wenn wir Schulden jemand anderen an, äh, belassen weißt du, dann ist es so, als wenn mich ein, etwas mit ihm verbindet. Dann ist es wie ein unsichtbares Band, was mich zu dem anderen hinzieht oder was mich an ihm festhält. Wenn ich ihn, ihm vergebe, ist dieses Band getrennt und ich bin frei. Ich bin von ihm frei. Ich bin von dieser, von dieser Schuld. Habe ich mich selber ein Stück frei gemacht, das, was der andere mir schuldet. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir das für uns erkennen und für uns als Gemeinde, dass wir hier sorgt, äh, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der an mir schuldig geworden ist? Und wie gesagt, hier für uns als Kinder Gottes, die wir diese, diese überdimensionierte Gnade Gottes eigentlich kennen dürfen, empfangen haben, äh, sind natürlich angehalten, darin zu leben, was die Menschen im alten Bund wahrscheinlich nicht so kannten, aber wir durften durch das Kreuz hindurchgehen. Wir durften annehmen und erfahren, was Gott in seiner Liebe für uns getan hat, um letzten Endes dann äh, angehalten zu sein, äh, wie dieser letzte Vers, Vers formuliert ist. Ähm, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ich will das jetzt nicht als, als Drohung verbreiten, weil dieses Muss ist immer schwierig, Musst du. Aber eine Entscheidung bedarf es an dieser Stelle. Und ich habe für mich erlebt, dass, wenn ich jetzt nicht ja, die absolute Liebe empfinde, um dem anderen etwas zu vergeben, was er mir getan hat, darum geht es wahrscheinlich auch gar nicht um irgendein Gefühl, was in mir dann aufsteigt, wenn ich an ihm denke oder was dort vielleicht passiert ist, sondern es geht um eine Entscheidung. Dass wir eine Entscheidung treffen und sagen: Ja, Herr, und ich weiß, auf welchem Fundament ich stehe und von diesem Fundament aus möchte ich, entscheide ich mich, meinem Bruder, wie hier steht, oder meiner Schwester, wen auch immer zu vergeben, um, damit er frei ist, damit er wieder in dieser Freiheit ordnen kann und äh, diesen Weg weitergehen kann und in gleicher Weise auch ich, dass dieses, dieses Seil der Schuld, äh, der Anrechnungen gekappt ist und wir frei sind und einander ohne sie ohne Masken oder ohne Vorwürfe oder ohne irgendetwas begegnen zu können. Und ich denke, dass es das durchaus herausfordernd ist und in Beziehungen sowieso, in Beziehungen, die sehr eng gelebt werden, ist es unerlässlich oder ist es, ja, wird es früher oder später passieren, dass wir uns auf die Füße treten, das ist wahrscheinlich, ja, aber wenn es nicht passieren würde, würden wir vielleicht diese Dimension von Vergebung meinem Nächsten gegenüber gar nicht lernen dürfen oder können. Aber es wird passieren und weil es passiert, hat uns Gott dafür seine Gnade gegeben, um dem anderen in gleicher Weise zu vergeben, um frei zu sein und frei zu setzen. Und jetzt könnte natürlich dieser Gedanke kommen, wie ist es nun mit den Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, weil hier geht es ja nur um Brüder und Schwestern. Ich habe darüber auch noch gedacht, so, äh, kann ich sagen, gut, okay, meinen Nachbar, der nicht gläubig ist, aber den darf ich jetzt äh, irgendwas behalten. Ja, und ähm, mir ist dann, als ich diesen glorreichen Gedanken hatte, ist mir dann sofort dieser Vers eingefallen, äh, wo Jesus sagt, liebet eure Feinde und tut wohl denen, die euch hassen. Und ich dachte dann in diesem Moment, okay, ähm, meinen Feind zu lieben, ohne ihm zu vergeben, das geht wahrscheinlich auch nicht. Also äh, Liebe wird er immer bereit sein zu vergeben, sonst ist es letzten Endes nicht möglich. Also gut, letzten Endes sind dann doch noch mehr einbezogen als nur meine Brüder und Schwestern, wie ihr jetzt hier sitzt, ähm, ja, zu vergeben, weil uns so viel vergeben wurde, weil Gott durch uns möchte, dass wir diese Vergebung in diese Welt tragen, dass wir nicht wie diese Welt Auge um Auge, Zorn um Zorn oder hast du mir, hau ich dir sondern äh, dieses, dieses Kreis, diesen Kreislauf von Gewalt und Anklage und Verurteilung zu durchbrechen, indem ich mich entscheide, dem anderen, den anderen loszugeben und zu sorgen, ich verzeihe dir, ich vergebe dir, es ist, es ist gut, du sollst frei sein. Und jeder, der das für sich schon mal erlebt hat, kennt wahrscheinlich dieses Aha-Erlebnis, was das wirklich in dir bewirken kann. Ich hatte es bei meinem leiblichen Bruder, der war nicht gläubig, ist es jetzt, naja, keine Ahnung. Und damals war aber noch ordentlich Konfrontation, ne? er ist zwei Jahre jünger als ich und ja, da war nicht viel Kleidung ganz geblieben, wenn wir uns geschritten haben. Und jedenfalls gab es dann diesen Moment, wir waren dann schon älter und da war wieder eine Situation, wir wohnten damals zusammen in einem Haus und ziemlich viel Aggression und was weiß ich so und da war etwas, das hat mich so gewurmt und so, was ich ihm vorwerfen konnte und ich wusste natürlich, logisch, ich bin im Recht. Ich meine, in dem Fall war es vielleicht da wirklich so, bei meiner Frau meistens nicht, aber in dem Moment war ich im Recht und habe es ihm innerlich natürlich vorgeworfen und das hat mich aufgezehrt und dann habe ich jemanden kennengelernt und der hat mir das erste Mal gesagt, Weißt du eigentlich als Kind Gottes, du darfst vergeben, du kannst ihm vergeben? Und ich dachte, ne, hat sich aber vieles gesträubt in mir in diesem Moment. Ne, und, ähm, und er hat mir das erzählt, weil Gott und, ähm, ne, und diese Dinge und ich war da schon auf dem Weg der Bekehrung oder was weiß ich oder was, vielleicht auch schon, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber doch, doch, ich war Christ. Ich weiß gar nicht, ob ich auch schon getauft war, das kann ich jetzt nicht sagen, aber und das war mir plausibel zumindest von, von der Logik, vom Gesetz her und ich habe mich dann unter der Dusche entschieden ich habe mich unter der Dusche entschieden habe gesagt, Herr nur vergebe ich ne. ja, so ich vergebe ihm jetzt und ich muss euch sagen das war, das war als wenn wirklich so ne dieser Rucksack abfällt und du bist leichter und leichter geworden dann habe ich angefangen unter der Dusche zu singen ich bin ganz froh, dass niemand gehört hat und äh, war frei war frei in diesem Moment von dieser Last, von dem und äh, ne, und in dieser in dieser Schuld, die wir in der wir beide standen, ne, die ich ihm vorgeworfen habe, war auch diese Beziehung auseinander. Ne? Also ich wollte ihm am liebsten gar nicht begegnen. Das war so dieses ach, was ist so bloß drum laufen und aus dem Weg gehen und was weiß ich und so. Ne? und ihm ging es wahrscheinlich genauso. Äh, und als ich in diesem Moment erlebt habe, was Vergebung bewirken kann, wie sie mich freisetzen kann und ich plötzlich keine Last und keine Anklage mehr hatte. Und das ist was entscheidendes. Weißt du, dass du keine Anklage mehr in dir findest. Ne, dass du weißt, das ist vergeben, du musst ihm nichts mehr vorwerfen. Das Ding ist weg. Das ist raus. Und als diese Anklage raus war, war mein Herz frei davon. Und dann kam er das nächste Mal, im Haus sind wir uns begegnen und ich war und da war nichts mehr ne, von meiner Seite her. Und ich hatte auch den Eindruck, und das war für mich krass, dass aber ihm sich was verändert hatte. Dass er auf mich zugekommen ist und es war plötzlich wie aufgelöst. Wir konnten vielleicht noch darüber reden und es war geklärt, diese Sache so. Und das war für mich die erste Begegnung mit Vergebung, mit bewusster Vergebung. Mit diesem, ja, ich weiß, das hat Kraft und weil Gott es in unser Leben hineinlegt und hineinspricht, hat es Kraft und bewirkt etwas. Und als das passiert war, das war für mich ein Wahnsinns Schlüsselerlebnis, war für mich immer, okay, egal was es ist, ich möchte schnell vergeben. Ich möchte nichts behalten, ich spreche das aus. muss euch aber sagen, es gibt Dinge, ne, wenn dein Nachbar nun dich trotzdem nicht leiden kann, aber wenn du, du nicht vergeben hast so, und trotzdem irgendwas so, dann ja, mag es trotzdem sein, dass sich dass nicht alles klären lässt. Ne, aber es ist möglich. Und hier war ja auch so, in dieser Geschichte, es kam jemand und hat um Vergebung gebeten. Ich meine, und das macht es uns vielleicht noch mal leichter, als wenn jemand gar nicht vergeben will. Und er sagt, ne, du musst ans Kreuz. Egal, wie ich dich dort so? Dann ja, kannst du trotzdem Vergebung leben, aber es funktioniert vielleicht nicht. Aber trotzdem. Ich meine, wenn diese Bereitschaft da ist, dann setzt es uns frei und es ist eine riesen das zu erkennen. ja, Wir wissen nicht, wie diese Geschichte ganz am Ende ausging, so, aber sich dann vielleicht beim Foltern überlegt hat, oh, dumme Entscheidung getroffen und nochmal umkehren durfte. Aber das klingt so ziemlich endgültig, dieses Urteil, was hier gesprochen wurde. Und wisst ihr, wir haben auf dieser Erde, ich denke, ihr wisst es klar, ähm, die Chance, immer wieder umzukehren immer wieder zu sorgen, ja, Herr, danke, ich habe es verstanden oder ich nehme das für mich an. Ich bitte dich, Heiliger Geist, hilf mir dabei. Du schenkst mir die Kraft dazu, ich entscheide mich dafür, dass wir immer wieder umkehren dürfen und diesen Weg gehen, den Gott uns zeigt, auch diesen Weg der Vergebung, um frei zu sein, um in Gemeinschaft zu leben, in Beziehungen zu leben, die ungetrübt, wo nicht irgendwelche Lasten oder welche Menschen Rucksäcke rumtrocken mit sich und nicht mehr von Herz zu Herz zueinander finden, sondern das loslassen können, weil Vergebung funktioniert. Und äh, ich glaube, wenn jemand, das ist natürlich auch sehr hart ausgesprochen, ich gehe einfach davon aus, dass jeder hier genau diesen, dasselbe in seinem Herzen trägt. Dass er sagt, wenn auf mich jemand zukommt und mich um Vergebung bittet, dann werde ich ihm natürlich vergeben. Also dass diese Bereitschaft grundsätzlich vorhanden ist hier in unserer Gemeinde. Jetzt ist es halt nur noch so, es zu wollen, es zu wollen. Zum, vielleicht anzugehen irgendwo. Es braucht vielleicht Armut dazu, zu, jedem, zu jemandem zu sagen, äh, da ist schuld, ähm, hat mir weh getan oder wie ist das? es ich komme damit nicht klar, ähm, können wir das bereinigen, können wir das klären. Ja, dazu braucht es vielleicht Armut. Aber es ist so wichtig, dass wir einander freisetzen, indem wir diese Dinge zueinander bringen und davon ausgehen, dass der andere dass wir einander vergeben können aufgrund dessen, weil Gott uns vergeben hat. Und in diesem Sinne, ich weiß, es ist durchaus ein ein heißes Thema, ein Thema, was immer wieder vielleicht mehr oder weniger, wir können ja nicht sagen, ah, jetzt Christ, okay, alles geklärt, ich bin jetzt von neuem geboren, passiert mir nicht mehr. Äh, Ja, die Dinge passieren halt trotzdem wieder. Und dieses Prinzip dürfen wir wieder und wieder anwenden. Und ja, herzliche Einladung dazu. Wie? Steht es irgendwo geschrieben, äh, wenn du stehst und betest und du merkst in deinem Herzen, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh hin und klär das mit ihm, versöhn dich mit ihm und so. Und dann mach weiter mit deiner Anbetung. Oder war das Opfer auf dem Altar bringen oder was. So. Aber äh, was es auch immer ist, so, äh, lasst uns Dinge klären, die zu klären sind. Und wie gesagt, und nicht erst, wenn der andere gestorben ist. Ich meine, laut, dann hat sich vielleicht auch äh, dann kannst du vielleicht wieder den, die Straße dort langlaufen, die du vorher gemieden hast, weil immer der andere dort zum Fenster rausgeguckt hat. Aber nee, Schatz, ich, das Ding wirklich zu klären, ne, solange es möglich ist, wenn es etwas zu klären gibt. Ja, danke, Herr. Das ist ja, dass wir immer nur staunen, dürfen wieder vor dir stehen dürfen. Ähm, vor deinem Wort, vor deiner Wahrheit, vor vor dem, was du getan hast. Ich danke dir, dass du in deiner großen Liebe uns vergeben hast, dass du dein Herz und dein Leben gegeben hast, um uns frei zu machen von unserer Schuld, von all dem, was uns von dir getrennt hat, von all dem, äh, was uns ja, in Zwängen festgehalten hat. Wir waren Sklaven, Herr, von Schuld und Verderben. Aber du hast uns freigemacht, herausgelöst aus dieser Sklaverei, hast uns freigeliebt und hast gesagt, komm, hier ist meine Hand, hier ist mein Herz und folge mir nach. Und ich danke dir, dass sich an dieser Nachfolge nichts verändert hat, Herr. Dass in dieser Nachfolge uns du deinen Geist geschenkt hast, der in unseren Herzen ist. Du hast uns diese Liebe und du, Jesus, bist in uns, lebst in uns, um uns daran immer wieder neu liebevoll zu erinnern, dass es möglich ist, umzukehren und uns darauf zu fokussieren, was du in deiner Liebe für uns getan hast, um dir Danke zu sorgen, jeden Tag neu zu erkennen, wie dein Weg in unserem Leben aussieht, wie deine Liebe in unserem Leben aussieht, Herr, um das zu erkennen und ich bitte dich, führe unseren Geist und unsere Herzen, unsere Gedanken darauf, dass wir in unserem Alltag erkennen und dich sehen und deine Liebe erkennen, deine Vergebung erkennen, deine Gnade erkennen, wo du wirkst, wie du wirkst, wie Freisetzung jeden Tag neu funktioniert. Und geschieht, ich danke dir dafür, Herr, dass dieses Leben nicht nur einen Eingang findet, wo du dann sorgst, jetzt sieh, wie du damit klar kommst, sondern dass du bei uns bist und bleibst und uns niemals verlassen möchtest, so wie du es gesorgt hast, Herr, dass dies eine Realität ist, in der wir leben dürfen. Herr, und danke, dass dein Evangelium, dass deine Liebe, Herr, ja, dass es funktioniert, Herr, dass es da ist, Herr, dass du da bist und dass du uns die Kraft schenkst, auch einander zu vergeben. Und ich bitte dich auch darum, dass du uns immer wieder neu daran erinnerst. Dort, wo es Dinge gibt, die uns trennen, die uns voneinander trennen. Oder wo es etwas gibt, wo du den Finger drauf legst und sagst, komm, ich gebe dir die Kraft, ich gebe dir den Mut und ich helfe dir dabei zu vergeben und freizugeben, auszusprechen, was trennt um in Liebe, in dieser innigen Gemeinschaft zu leben und zu gehen, die nicht nur uns freisetzt, sondern dieser Welt zeigt, was es heißt, in Freiheit zu leben und einander zu segnen, in Liebe zu leben. Herr, ich danke dir dafür, dass die Grundlage auch dafür deine Liebe ist, Herr. Danke. Danke für Versöhnung und für diesen Abend. Und ich bitte dich, bewege unsere Herzen dort, wo es einfach Dinge zu klären gibt, die wirklich zu klären ich danke dir, danke dir, Herr, für dein großes Erbarmen, Herr, für deine Treue, für deine Güte, Herr. Und Herr, danke, dass du bei uns bist und bleibst, Herr. Und dass wir all diese Kämpfe nicht allein kämpfen. Dir sei die Ehre dafür. Danke für das, was du vorbereitet hast noch an diesem Abend, Herr. Wirke und teile bitte aus. Herr, deine Gnade macht es möglich. Dir sei die Ehre dafür. Halleluja.